0: Tout est possible. Ensemble, changeons le monde de la coparentalité un pas à la fois et ça commence par toi. Beaucoup de bonheur à toi et bon épisode. Le rôle du beau-parent dans notre société, c'est quoi? C'est pas vraiment déterminé. Tu peux être un éducateur, tu peux être le conjoint d'un parent, tu peux être n'importe quoi. C'est pas un rôle défini dans la société. Mais j'ai envie de te partager aujourd'hui comment moi, je vois les choses. Pour moi, être un beau-parent, c'est d'être un éducateur supplémentaire pour les enfants. C'est d'être quelqu'un de présent. C'est d'être quelqu'un d'investi en respectant tes limites. C'est être quelqu'un qui a une bonne écoute, qui a une bonne communication. C'est pas quelqu'un qui va faire violence aux enfants. Et c'est quelqu'un qui est quand même assuré, OK? En fait, en, en disant ça, je me décris moi-même. J'ai pas la science infuse mais je peux te garantir que je pense que suis une bonne mère. C'est pas toujours évident d'être une bonne personne pour des enfants qui ne sont pas les nôtres, mais j'essaie de faire ce que je peux à chaque jour. Comme je te disais, ça vient pas avec un rôle défini, mais tu sais, faut réaliser aussi que quand que tu dates quelqu'un qui a des enfants et que tu décides de le mettre en couple avec lui, t'acceptes pas juste la partie euh, de ton amoureux ou de ton amoureuse. T'acceptes aussi les enfants qui vont avec tu n'as pas le choix. Euh, à moins que ce soit un parent euh, qui délaisse ses enfants, tu n'auras pas le choix d'être là pour les enfants. Que ce soit en garde classique, que ce soit en garde partagée, peu importe, je pense que c'est important d'être là. C'est important d'être là parce que tu deviens un modèle pour les enfants. À un moment donné, avec les années, les enfants vont finir par faire comme toi, parler comme toi, puis penser comme toi. Pis si ça vient à ça, c'est parce que t'as fait une méchante belle job. Parce que tu sais, ça vaut pas être tes enfants. C'est important que tu sois là pour eux. C'est important de créer une relation. C'est important d'être présent. Puis, tu sais, pour créer une famille recomposée unie, la communication avec ton partenaire est incroyablement importante. Ok? Une communication authentique et bienveillante, c'est la base d'un couple. C'est la base d'une famille. Surtout quand elle est recomposée. Tu devrais être en mesure de savoir quitter pour aider à élever d'autres enfants. Tu peux élever les tiens, puis tu peux élever ceux des autres aussi. C'est possible. Tu peux faire les deux. Ou tu peux être un beau-parent sans enfant, ou un beau-parent qui ne veut pas t'impliquer. Tu sais, dans le fond, tout est correct. Faut que tu saches te respecter. Moi, je te partage seulement ma vision des choses. En tant qu'être humain, on doit apprendre à se connaître, à se respecter et à bien communiquer. Respecter nos besoins fondamentaux et quand on ne fait pas bien, essayer de trouver pourquoi on ne fait pas bien. Dans le fond, on a juste un passage sur terre. Puis là, oui, je vais tomber dans le développement personnel, mais pour moi, le développement personnel et la vie de famille, ça va ensemble. C'est-à-dire que, autant comme beaux-parents que parents, comment est-ce que tu vas être à mesure d'accompagner les enfants si toi-même, tu ne vas pas bien dans ta vie? À ce moment-là, ça va être important d'aller chercher une ressource ou même un thérapeute, encore un psychologue. Le rôle d'un parent, c'est quelque, quelque chose qui est valorisé au sein de notre société. Mais le rôle de mon parent, c'est jamais valorisé. Combien de fois est-ce que j'ai dit que les gens me demandaient « Est-ce que tu as des enfants? » Puis je leur disais « Oui, j'ai quatre filles. » Puis là, les gens me regardaient en me disant « Oh, moins! Mon Dieu, ils ont quel âge? » Puis là, je me je me disais à moi-même, tu sais, les filles de mon conjoint, je les considère comme les miennes. J'ai pas besoin de les avoir accouchées pour dire qu'elles sont comme les miennes, OK? Mais pour les autres, tu sais, des fois, je me disais, ah oui, j'ai quatre enfants, puis j'aurais aimé ça que la, la communication, puis que, tu sais, les questions s'arrêtent là, mais les gens sont curieux, t'sais. Je me faisais souvent poser la question, oh my God, m'a tes yeux à quel âge? Parce qu'il y a 15 ans, qui, dit, qui est dans le fond entre la plus grande dans mon chum puis moi. Elle a 15 ans, j'ai 30 ans. Tu sais, 15 ans, ça fait beaucoup, mais quand t'as 20 ans, ça paraît pas. Parce que mec, elle a 20 ans, je vais avoir 35 ans. Et là, je me sentais toujours obligée d'expliquer de, la situation, de dire que c'était pas comme mes, pas mes enfants, mais c'était comme les enfants. Puis, à un moment donné, je me suis juste dit, OK, mais pourquoi j'accepte juste pas de dire oui, je suis belle-mère de quatre enfants, oui, j'ai des enfants? Je me sentais mal parce que, en fait, j'avais peur. J'avais peur parce que les gens jugent ça. Les gens vont me dire, ok, mais toi t'as pas d'enfants, t'attends quoi pour avoir des enfants Mettons, c'est pas les tiens. Fait que les gens tombaient dans le jugement. Puis je n'étais pas capable de faire face et de prendre position dans mon rôle que j'aime tant. Puis aujourd'hui, je suis capable de prendre position. Puis aujourd'hui, je veux prendre position pour tous les beaux-parents, parce qu'on ne devrait pas avoir à se justifier du fait que ce ne sont pas nos enfants pour dire que oui, on a des enfants. On devrait pas avoir à se justifier. Les gens devraient arrêter de poser des questions. Oui, je suis belle-mère de quatre enfants. That's J'aurais pas besoin de me justifier autrement. Puis, je me considère, et je vous considère, comme des éducateurs supplémentaires avec les enfants. Souvent, les enfants vont avoir une mère, un père, un beau-parent ou peut-être deux beaux-parents. Tu sais, dans le fond, c'est tous des adultes. On est tous des adultes qui les aiment, ces enfants-là. Puis pour moi, là, ça, ça vaut tout l'or du monde. L'amour est seulement multiplié dans une famille recomposée. Elle est pas soustraite. Puis, tu dois être en mesure de savoir qu'est-ce que tu veux faire puis qu'est-ce que tu ne veux pas faire. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, des fois, les enfants vont avoir des cours. Est-ce que tu as envie de faire les transports? Est-ce que tu as envie de t'engager là-dedans? Faire les soupers, faire les devoirs. Tu sais, il faut que tu saches savoir c'est quoi tes limites pour les poser. Puis, il faut que tu sois en mesure de parler avec ton conjoint pour expliquer tes limites et pas aller au de tes limites. Ça, c'est quelque chose de super important. En tout de ça, la communication doit être vraiment bonne avec ton conjoint. Parce que, oubliez pas que dans une famille recomposée, c'est une famille traditionnelle éclatée. Ça se peut. Ça se peut qu'il y ait des blessures. Des blessures d'abandon, des blessures émotives. Ça se peut que les enfants aient de la difficulté à vous apprécier au début. Ça se peut même que votre conjoint se demande si c'était la bonne personne pour lui. Ça se peut, dépendamment combien de temps que les gens sont séparés. T'sais. Mais ça se peut que la, ton conjoint ait une difficulté avec la famille nucléaire. Ça aussi, c'est correct. Parce qu'on a chacun nos cheminements différents. Mais l'important, c'est de te respecter, bien communiquer, puis apprendre à te connaître. Parce que aider des gens comme des enfants à se rendre vers l'âge adulte sans toi-même te connaître, sans même savoir quelles sont tes limites, tes valeurs, ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de faire, c'est pas facile. Si tu vas au-delà de tes limites, tu seras pas bien, puis si tu n'es pas bien, tu vas finir par partir. Ou sinon tu vas mal communiquer, sinon tu vas être fâché. C'est pour, pour ça que je te dis que c'est tellement important de respecter tes limites. Fait que le rôle d'un beau-parent, en fait, c'est quoi? C'est pas écrit dans le ciel, il n'y a pas de manuel. Le rôle du beau-parent, c'est celui que tu as envie de créer pour toi. Dans le fond, là, c'est pas comme être un mère, une mère ou un père, on n'est pas vraiment d'attente. Fait que t'as le droit de créer ton rôle à ta propre image, selon tes besoins, selon tes valeurs et selon tes limites. Moi, je, moi, je, te, je te recommande fortement de savoir qui tu es afin de connaître quel genre de beau-parent as envie d'être. Puis, peu importe qu ce que tu as envie d'être, c'est correct. C'est important de te respecter, c'est important de communiquer avec ton conjoint. Donc, pour moi, c'est ça, être un beau-parent, c'est de créer un rôle qui nous convienne. Si depuis un moment, tu cherches à créer plus d'harmonie au sein de ta famille recomposée, j'ai construit un outil spécial afin que tu puisses combler ton besoin, être heureux et créer une famille unie. Alors, si ça résonne en toi, la prochaine étape est d'aller télécharger sur mon site web cet outil que j'ai créé et qui se nomme « Créer de l'harmonie au sein de sa famille recomposée » au ww.martinemanquin.cl. Cet outil est gratuit et t'aidera vers une démarche familiale extraordinaire. Tu pourras le télécharger via mon site web qui est dans la description de l'épisode. Beaucoup de bonheur à toi!